строител. Казвам се Есен Гленев, с някои от вас се познавам от моето предаване на Контакт Комитар. Благодаря за питанието да говоря. Аз не мога да кажа защо газа е важен за България економически. Или поне не мога да го кажа толкова добре, колкото биха го казали економисти. Но въпросът за газа се превръща в България за България е в политически въпрос. Именно защото първо вътрешно политически план, защото руските надийни проекти са основните корупционни, политически корупционни механизми у нас. Белене, руските тръби, руския газ. Мисля, че са достатъчно ясни примери и мисля, че всички ясно за какво говоря. В този смисъл газа като Вътрешно-политически проблем за България се превръща и във външно-политически проблем за България, защото българската външна политика и българската геополитическа ориентация от политиците ни се осмислят през въпроса с руските енергоносители, с руския газ, евентуално отново, които замързяват, които размързяват берени и така нататък. И това са любимите политически дъвки на една цяла плеяда български политици, от почти пълния политически спектър у нас, които използват енергийната тема, руската енергийна тема и използват за да покарват своите политически интереси, които не отговарят обаче на реалният интерес на България, а реалният интерес на България, разбира се, е да стане все по-свободен, все по-добре интегриран, все по-добре асоцииран и все по-богат и постериращ член на двата основни съюза, които ние ще нуваме. Европейския съюз и Венопоетическия съюз НАТО. И като стана дума за НАТО, струва ми се, че тук трябва да си припомним нещо, което уви, може би, защото от Европа идват парите и затова НАТО стана на втори план през годините за българите, но сега има реален проблем, който може да избута НАТО отново като водеща тема за България. И отново нашите политици избягват да направят това. Те избягват да говорят за това, че е важно България да запази адекватно своята геополитическа ориентация. Геополитическия векто на България не бива да бъде поменяван, поменян. Това означава отново, ще го казвам, все по-тясна интеграция в двата основни среда, които България членува. Европейския съюз и Европейския съюз НАТО. И понеже говорим за НАТО, НАТО е отбранителен съюз. Е аз сега да ставам тук пред вас с вярата, аз вярвам в това, че българската демократия трябва да бъде защитавана. Ежедневно трябва да бъде защитавана. Защото в момента пред очите ни се разиграва опит, ние виждаме, развива се този опит в действието, виждаме действието, което извършва президента, и този опит е българската демократия да бъде дресирана. Нашият президент ни управлява по телевизора. Той ни управлява по телевизора, проведява на своя колега Ким Чен Мун и на другия свой колега Владимир Владимирович Путин. Той събира... Той събира служебния кабинет, вика шефката на ЦИК на независимия орган в Централната избирателна комисия и им дава инструкции по телевизора пред всички нас как трябва според него да протекат изборите. Той дава тези съвети, тези инструкции и дава като президент, който е назначил служебния кабинет. Тоест, ние в момента виждаме властовия нагон на Радев, реализиран на практика. Ако някога България бъде президентска република и Радев е президент, тя ще бъде управлявана по телевизионния модел на Владимир Путин и на Ким Чен Лун. Това е България на бъдещето, почитава президента Радев. 
отвън. Защото хипотетично, ако Радър излезе, това не е невъзможно. Йотова ще стане президент. Тя с какво е по-добра от него? Даже в известно смисъл може би е по-добра наистина. Като говорим за този путиловокин Черноновски модел на телевизионно управление на Президентска република, ще ви кажа защо това е недопустимо в нормалните западни демокрации, на които България един ден надяваме се да заполиша все повече и повече, отколкото полиша сега. Наскоро в Аспо имаше служебен кабинет, назначен от австрийския президент. Той обаче за служебен кабинет не назначи свой съветник. Той назначи шефката на Конституционния съд на Австрия. И не си позволи да извика служебния кабинет и им дава инструкции какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Ето по тази причина казвам, че българска демократия трябва да бъде защитавана. Тя трябва да бъде защитавана от опита на усилието на президента Радев да я адресира, да я направи по свой модел. И още нещо. С какво се занимава и служебният кабинет и президента Радев в момента? Назначават посланици. Има такова действие, очаква се това да се случи. Защо трябва да го прави това служебният кабинет? Не трябва ли с това да се вземе един редовен кабинет? Каква е целта, с която Радев своите подчинени ги натиска в тази посока? Очевидно, иска да създаде телевизионната демокрация по пудинско кинчениновски модел, на която това Фени се мотизан. Но дори той не се отиде, ще остане Елена Йотова, която също е кадър на същата тази политическа... Иляна, благодаря. Благодаря. Иляна Йотова. На същата тази политическа конфигурация около БСП и произвиждащите от няколщата БКП и няколщата държавна сигурност политически структури у нас. Това е. Аз наистина вярвам, че българска демокрация трябва да бъде защитавана всеки ден от колкото може повече хора. Не само тези, не знам колко сме в момента тук да речем, две-три хиляди души сме тук или нещо тогава, а трябва да бъде защитавана от десетки и стотици хиляди души ежедневно. Защото, според мен, има опит българска демокрация да бъде гресирана. И този опит се осъществява в момента ето кабинетите на тази здрава. От президента Раде, от медия служебен кабинет и всички, които го пробутаха до това място. И разбира се, последните две речени, които ще кажа, още по-предиснително е, че България всъщност в момента Президентско Радевската Република България по-лично не се различава от Бойко Борисовата България. В момента България е на една крачка от това да върне в Русия руски гражданин, който изразил своите политически убеждения срещу режима на Путин в Москва и независимо от всички обвинения, срещу него, които аз вярвам, че са скалопени от руските обвинения, български съд в Президентската Радева Република България е на път да върне този гражданин в Русия. Какво се случи преди време? Аз ти вичам нещата да се в този текст. Какво се случи преди време при Бойко Борисовата Република България? Един турски опозиционер беше върнат почти буквално в чувала и в багажник на кола. Говоря за Биюк. По същия начин, нарушавайки всички възможни и правни процедури, и демократични принципи, и логически принципи също така, а основният от тях може би е това в държавата, в която някой граждан е екстрагиран от демократична членка на Европейския съюз в Република България, е там да му бъде гарантирано не само справедлив процес, 
но и това, че той няма да бъде измъчван, че той няма да бъде преследван и в крайна сметка дори няма да бъде убит подобно на адвоката Магински. Благодаря много. Браво, Тери! Браво, Тери! Браво, Тери! Браво, Тери!